0: Olá, tá começando o Disco do Dia, podcast do Meio Bossa Rock, eu sou Vinícius Esquerdo e pela primeira vez aqui nesse podcast eu tenho uma convidada muito especial que também faz parte de um podcast aqui da casa, é a Carol Serra, ela que apresenta o Sessão Curta... Seja muito bem-vinda, Carol, nesse crossover do Meio Bossa Rock. É,
1: eu tô adorando, aqui demais. É incrível poder participar aqui. Eu já tô me sentindo em casa, na verdade, assim, né? Ah, que bom,
0: né? Que bom, porque você é a criadora da casa, né? O Meio Bossa Rock é um projeto que inicialmente é uma ideia sua, com o Murilo, né? Que faz o é, Papo é Rock. É, então, como não se sentir em casa quando você é a... Eu senhor...
1: Você é... A... Não, eu, hoje quer eu... dizer, você, você é o
0: Eu sou o anfitrião, hoje. mas você é a minha senhoria. <risos>
1: Nossa! Mas é muito bom estar aqui, ainda mais falando sobre... Não sei se você já quer falar. Cássia Heller. A gente Eller. Vai... Cara, eu não, eu nunca conheci ninguém que não gostasse de Cássia Eller. Pode ser que a pessoa, tipo, não super admire a Cássia, fale, ah... Legal, Cassia Eller é legal, assim, é o mínimo que falam dela. Nunca vi ninguém escolher andar, falar alguma coisa negativa para Cassia Heller. Tanto ela pessoalmente, quanto ela dentro da música. E eu acho que a gente pode compartilhar várias coisas aqui da Cassia que a gente viveu. Porque eu sei que você também tem um pouquinho de Cássia aí na sua vida, né? Eu,
0: eu tenho bastante Cássia Heller, principalmente porque eu cresci ouvindo muito MPB e rock and roll com meus pais, né? Hoje em dia eles se decepcionaram um pouco, mas... <risos> porque hoje eu ouço de tudo. Mas eu cresci muito e quando eu ouço Cássia já me vem a memória de, de eu molequinho, assim... No carro, indo pra escola, meu, meu pai me levando e eu ouvindo a música da Meias Três Quartos, assim. Tipo, é a primeira coisa que me vem na cabeça. É,
1: pra mim também é muito clássica essa música. A gente, a gente quando era criança, eu tenho mais dois irmãos. A gente fazia paródia de tudo. A gente conseguia colocar é, várias palavras besteirentas dentro da música. E aí a gente fez uma música, a gente fez uma versão dessa, dessa música da Cássia, a Malandragem que na verdade nem foi escrita pela Cássia Eller, mas ela, mas essa música caiu como uma luva, né? Como todas as outras músicas que caem como uma luva para Cássia Eller, que não era compositora. E aí, o que que acontece? A gente fazia paródias e a gente fez pra uma prima nossa e até hoje a gente canta, assim, mentalmente, dando risada dessa prima. A gente praticava bullying, a gente era muito horrível.
0: Você tem a letra aí?
1: Ah, é meio proibida, viu? A gente
0: faz, a gente faz um disco do dia especial proibidão, quando a gente for falar de funk proibidão e a gente toca essa aí também. Você falou, deixar. Você falou um ponto interessante da Cassia Eller. Já vamos jogar o disco aqui, né? Porque a proposta do disco do dia é sempre trocar ideia sobre algum disco. É claro que a Cassia Eller transcende isso, né? Cassia Eller, eu falei. Cassia Eller.
1: Cassia, Cassia
0: Heller. <risos> Ela transcende isso, né? Mas o disco que a gente vai falar hoje é o Acústico MTV, que foi em 2001, né? Foi lançado no ano que ela faleceu, né? Ela faleceu no dia 29 de dezembro de 2001 por conta de uma parada cardíaca, né, uma situação bem desagradável, daqui a pouco a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas é engraçado porque esse disco, você falou que ela não era compositora de fato, e essa música a malandragem é uma música do Cazuza e do Frejá, né, mas ela ficou eternizada na voz da Cássia Eller. e nesse disco acústico de 2001, que inclusive ganhou o Grammy Latino pelo melhor álbum de rock brasileiro, né? Uma, um título, uma, um troféu póstumo, porque ela faleceu em 2001 e esse esse, esse prêmio vem em 2002, tem músicas do Cazuza, do Nando Reis, Chico Buarque, e se você olhar é, nos compositores, nenhum é a Cassia Eller né? É um disco todo de grandes clássicos, músicas que ela interpretou muito bem, mas que nenhuma foi escrita por ela, né? Interessante isso.
1: Muito interessante. Isso só mostra também que a Cassia Eller ela tinha o domínio de fazer com que aquela música que não pertencia a ela, de uma certa maneira, fosse pertencente sim, né? As pessoas... É, pegavam essa, 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 essas músicas da Cássia e achavam que realmente ela tinha feito, porque combinava muito com a personalidade da Cássia Eller. eu acho que ela escreveu umas quatro músicas só pelo que eu me lembro, assim ela não tem muita, muita música sua mas tudo que ela pegava, ela colocava sua personalidade, inclusive com tudo mesmo, porque dentro desse próprio álbum que a gente está citando aqui e dentro de toda a trajetória da Cassia Heller, a gente pode perceber que ela pega músicas de samba ela pega rock and roll, ela pega, sei lá Clássicos como da, 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 da Piaf, tem um monte de músicas em que ela transforma pro estilo Cassia Eller, né? E aquela música parece que você tá ouvindo ela pela primeira vez, porque ela dava uma roupagem muito interessante. Então a Cassia Eller ela é plural, isso é muito legal. E esse mesmo álbum que a gente está falando aqui teve a participação do Não do Reis, que também fazia da Cassia Eller uma musa mora, assim, a relação que eles tinham de amizade e era muito legal. Era uma relação de, de, de doação muito, assim, né? De amor entre eles, do Nação Zumbi, tá? Nação Zumbi e também do Rapper X.
0: É, então, isso que eu ia até falar. Se a gente passar pela lista aqui de, de, de compositores, só pra entender essa questão da pluralidade... pluralidade lá, 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 tá difícil. É
1: difícil muito falar é isso. Eu treinei, eu treinei plu, a vida inteira. Isso porque
0: nós somos locutores, <risos> hein? Pluralidade. Ó, por, por exemplo, ó, tem música do Cazuza, Uh, Nando Reis, Riachão, Chico Buarque, Renato Russo, uh, Gilberto Gil, Tião Carvalho, Paul, Paul McCartney, John Lennon, X, como você falou, tem até música dos Mutantes, então, assim, é uma variedade muito grande, assim, de, de estilos, e talvez que, que corrobore para fazer com que ela seja muito aceita, assim, como você falou, eu também não conheço ninguém que, que fale mal de Cássia Heller, assim.
1: Não, isso que você falou faz todo sentido, eu acho que, que, que a Cássia Heller... Justamente por ela ser essa pessoa, essa pessoa plural, eu não vou me atrever a falar essa palavra de novo, verdade, aí, porque eu vou errar. <risos> mas justamente por ela ser essa pessoa plural, eu acho que ela unia muito e que ela abria muito o universo, né, para outras pessoas. E ela tinha uma simplicidade. Eu até lembro aqui de uma história da. Parece que eu estava junto, né? Mas <risos> eu li. Você viveu? Isso. Estou <risos> usurpando as histórias alheias. Que a Marrom Alcione disse que foi numa gravação e a Cássia Eller tava lá. E a Cássia Eller já era mega astro, Cássia Eller, né? Estrela Cássia Eller. E aí ela. toda tímida e tal. E a Marrom falou: Mas que é isso? Com aquele jeito da Marrom, né? Que deve ser super expansiva, super pra cima, super espontânea. E o que, que é isso? Mas como se você, Cássia Eller? Gente, ela, não, eu sou muito tímida, sério, eu sou muito tímida, eu, eu não sei como, mas eu me transformo no palco. Então ela tinha essa coisa de ser mais reservada, de ser um, um pouco mais assim, gente como a gente também, sabe, que quando tá no rolê louco, pira, mas ali no dia a dia ela tem essa, essa coisa, essa timidez toda mineira, mas ela não era mineira, né? Ela é de onde?
0: Foi no Rio, mas foi no interior dela. Ela Rio. nasceu
1: no Rio, ela nasceu no Rio de Janeiro. É
0: que ela morou em Brasília.
1: Der... É, ela morou em Brasília, mas... Engraçado, né? Ela tinha um sotaque mineiro? Ela tinha uma coisa mineira, né?
0: Então, ela passou por, por muitos lugares, assim. Inclusive, é, falando ainda sobre essa questão plural, vamos usar assim, ela já <risos> foi cantora de um grupo de forró em Brasília. Ela participou da criação do primeiro trio elétrico de Brasília. Então, assim, ela, ela, ela tinha muito o um repertório muito vasto, né? E sobre essa questão que você falou que ela era tímida... Eu lembro que rodou pelo Brasil alguns anos atrás, eu acho que até está em cartaz ainda, depois da pandemia, né? nesse momento não, mas talvez depois da pandemia ainda esteja, que é um musical chamado Cássia Heller ou Musical, eu vou até confirmar se ainda está em cartaz, que é com a Tassi de Campos que faz a Cássia Heller, inclusive ela é uma atriz que é a cara da Cássia Eller. ela conseguiu incorporar todo jeito. E esse musical... Você foi
1: assistir esse eu, musical? Eu fui
0: assistir, foi em dois... Que eu vi ele em 2014 num teatro... Ali no centro de São Paulo, era um teatro pequenininho. Mas era toda a equipe original ali. Porque eu não sei se você se lembra, quando fizeram as audições pra saber quem seria essa Cassia, a Cassia Hélia, quem viveria, o Fantástico acompanhou com uma série de reportagens. Então, assim...
1: Não, eu acho que eu lembro muito vagamente disso.
0: E aí, tipo, foi muito legal. E aí, quando eu fui ver... Eu não conhecia, assim... Eu conhecia as músicas, mas não conhecia muito da história dela. E ela era uma menina tímida, assim... Só que ela mesmo falava, como você disse... Que quando ela entrava no palco... Ela se transformava. Tanto que... Essa... Isso na, no musical... Mostra de uma forma muito legal. Porque mostra ela em família... Ela bem tímida. E aí quando ela vai fazer um show... No musical... Ela tira a blusa... Tira a camisa... E aí ela fica com os seios à mostra... E aí ela coloca uma outra camiseta... E começa a cantar. Então eu entendi ali como se fosse assim: é uma passagem da Cassia Heller, uhum. pessoa, pra Cassia Heller, cantora. Tipo, olha, eu me transformei aqui, tô mostrando meus, meus seios aqui pro público. E essa é a que eu sou no palco, mas a que eu sou em casa, quando eu sou com a minha família, é uma pessoa mais retraída e tímida. E eu achei muito legal, Nossa, assim.
1: Muito legal.
0: E foi muito, muito boa. Legal isso. foi muito boa essa, essa. E foi muito, assim, na época eu achei incrível, porque se eu não me engano, eu paguei tipo. 13 reais pra ver essa peça. Nossa,
1: só... sério?
0: Paguei 13 porque era num teatro bem pequeno ali em São Paulo, tipo, inclusive a gente podia trocar ideia com os atores, infelizmente eu não consegui conversar com ela depois que ela tava muito rodeada, a Tassi de Campos. Mas foi bem barato assim, né, tipo, e, e... E hoje eu nem sei quanto que tá, porque se você vai num cinema hoje, você não paga menos de 40 reais aí pra... pra ver um filme e comer um pipoca, comer um lanche, assim, não sei.
1: É, não, não quase impossível, né? Não, não rola menos disso. Mas muito interessante, isso foi em que ano?
0: Isso foi, se eu não me engano, foi 2000... Mil... Esse musical começou em 2014, eu não sei se eu fui ver isso em 2014. Tá, tudo
1: bem, tem anos, mas...
0: Tem anos. <risos>
1: Ainda <risos> assim é bem barato, né?
0: 2015, é. acho que foi 2015 ali, mas assim, é, faz cinco anos, mais ou menos. Uhum. Lógico que a gente vivia numa outra época, uma questão econômica muito diferente... Mas ainda assim, eu achei sensacional. Ainda era
1: uma democracia, né? É. Um... Faz tempo. Não, e você, sabe que, e você sabe que nessa
0: época tinha muita corrupção, né? Agora não tem mais que o Brasil não tem mais corrupção.
1: Você tem que falar que você tá sendo sarcástico. Ah, é verdade. As não... não vão entender. Não.
0: Mas você sabe que para ser sarcástico, ser irônico, tem que saber usar, né? Não adianta você tem, falar.
1: Tem, É, você tem que ter uma Você tem que ter malandragem já que a gente tá falando de Cássia Heller aqui. Você tem que ter malandrado.
0: Exatamente. E falando mais desse disco, esse disco, como você falou, o Nando Reis tinha ela como uma musa, e ele foi o diretor, digamos assim, desse acústico MTV, assim. Eles ficaram, se eu não me engano, três semanas numa, numa fazenda no interior do Rio, ensaiando e tal, pra fazer tudo certinho. E aí saiu esse, esse álbum, que inclusive é um dos mais vendidos da Cassia Hélia. Se eu não me engano, ele... Ele chegou a... é que eu tenho que achar o um número aqui que eu perdi agora, mas se eu não me engano ele teve uma... Ele vendeu milhões de cópias, assim, tipo, no Brasil, assim, foi uma coisa bem... bem forte, eu vou até dar uma procurada aqui, mas o não... Enquanto você... Falei. Não, desculpa. Não, pode falar. falar.
1: Não, eu ia falar que enquanto você vai procurando, é... assim, o, o... a lembrança, já que a gente falou um pouco de, de quando a gente era criança, né, de tempos idos e tal... Uma das coisas que mais que eu mais me lembro quando quando eu falo de Cassia Eller é desse álbum, mas também é daquela foto icônica que ela alongou os cabelos e ela tá de calcinha e, e blusa na, na acho que foi na divulgação também de um CD, se não me engano é, procura também o Vinícius se qual qual CD que é esse que eu me fugiu o nome aqui.
0: Esse álbum se eu não me engano que você tá falando foi antes, foi de 99, acho que... isso.
1: foi de 99, eu tava na quinta série. Eu lembro muito bem que a gente, a gente assinava a revista Veja, e aí tinha uma parte que, fala, que, que falava de gente, né, falava de celebridade.
0: Eu já achei aqui, né? ó, o nome do álbum é Com Você Meu Mundo Ficaria Completo.
1: Isso, isso. E aí eu vi essa foto e falei, caramba, nossa, que diferente. Que... E as pessoas eu não achei ela diferente eu achei diferente a forma como o texto estava falando que uma pessoa homossexual estava meio meio sensual na foto eu falei assim que como assim tipo não entendi sabe Aquilo para mim não fez sentido porque era Cassiel KC KCL e, e e eu tenho essa lembrança
0: eu achei a informação aqui. O disco do Acústico MTV teve um milhão de cópias vendidas e da discografia dela é o...
1: É o que mais vendeu.
0: O que mais vendeu. E como eu falei no começo, ele teve também a questão do, do melhor álbum de rock no Grammy Latino de 2002. Então, assim, foi uma premiação póstuma. E aí depois, né, quando ela morreu, teve também um outro álbum póstumo, que foi o 10 de novembro... 10 Dez de... Dez de dezembro. 10 Dez de, Dez de dezembro, perdão... <risos>
1: <risos> e aí foi, tá ali, foi
0: um é compilado de meio que uma homenagem pra ela, uma homenagem póstuma.
1: E se a gente for pensar, entre a assim, entre o seu primeiro álbum e depois o dia da sua morte, a carreira da Cassia Heller foi muito curta, Vinícius. Foram cerca de 11 anos só. Assim, e olha só a revolução que ela causou, e não digo só na música, assim, só na música. Na, na vida pessoal na, na, na vida da, 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 da militância né, LGBT, foi muito grande também, porque mesmo sem saber, ela foi muito importante na conquista de direito dos casais LGBTQI+, porque para quem não lembra, ela era casada com a Maria Eugênia ela teve o Chico que hoje é o Chicão, né, músico e a cara dela que se fala assim gente, é a L porque ele é muito parecido com ela, e aí ela sempre falou, eu, eu não sei se foi para Marie Claire que ela deu uma entrevista, foi para alguma revista em que ela tinha falado que ela queria muito que se acontecesse alguma coisa com ela, ela queria muito que a Maria Eugênia, a Eugênia é, pudesse provar, e naquela época não tinha nenhum documento que provasse, que deixasse claro que elas eram um casal, entendeu? E aí, depois que a Cássia Eller morreu, a... a Eugênia entrou com uma bata... numa batalha judicial, aliás, contra o pai também da Cássia Eller, que queria a guarda do menino. E pela primeira vez, né, no Brasil, ela conseguiu, a, a... a mãe, a outra mãe conseguiu também, e isso abriu as portas para que outros casais LGBTQI+, conquistassem esse mesmo direito. Então, ela fez história em todos os... Em todos os âmbitos aí da arte, da vida. Muito legal.
0: E é interessante isso que você falou, é, só para esclarecer a história, né? A Cassiella teve um relacionamento, como você falou, com o pai do Chicão, que era o Tavinho Fialho, que era um baixista também. É, tocou com o Caetano Veloso, tocou com o Legião Urbana, uma época. E aí ela engravidou. isso é retratado muito também nesse, nesse, nesse musical que eu te falei. E aí, como você falou, do, do Chicão. E aí é interessante, porque o Chicão cresceu muito ligado com ela na música... E se eu não me engano no Rock in Rio de 2001, ele já era, ele já tinha uns 10 anos já, e ela fez um show muito muito foda nesse nesse Rock in Rio.
1: Acho que ele tinha menos até.
0: É, e aí ele gostava muito de Nirvana, ele sempre gostou muito de Nirvana e aí ele pediu para ela cantar a Nirvana no no show, né? E, e aí ele até participou fazendo fazendo uma percussão ali e foi meio que o primeiro o primeiro cachê dele hum. na música, que ele ganhou 20 reais, <risos> alguma coisa assim. É, essa
1: história e, é engraçada. E ele
0: tocou, ela, ela tocou Smells Like Teen Spirit. E aí, você sabe que
1: ela recebeu até a elogia do Dave Grohl,
0: Sim, sim. Ele tava também, né, nesse, nesse show e elogiou bastante ela. Então, assim, ela é, é uma, uma figura de muito empoderamento, assim, né? É, não, como você falou, eu não sei se é uma questão também, assim, da gente ter muito respeito pelas pessoas que já se foram, mas ela tinha um sentimento em vida de, de que ela passava sempre as reportagens, assim, ela sempre sorria muito, ela é uma pessoa muito. Não sei, ela parecia. Hoje em dia talvez a gente diria que ela era sem defeitos, né? Como jovem gosta de falar.
1: Eu acho, na verdade. Sabe, sabe o que eu acho? Eu acho, na verdade, que ela tinha muito e que ela convivia muito bem com esses defeitos. Sabe? É você se aceitar. Ela se aceitava do jeito que ela era olha só, tipo, ela fez um monte de coisa pra chegar onde ela chegou, né, ela se testou muito, se colocou muito à prova, era muito verdadeira, ela foi até pedreira, a gente não falou isso, mas ela foi até pedreira, sabe, então eu acho que ela se dava a liberdade de viver, e quando você vê que uma pessoa gosta de viver e tem amor pela vida, isso é muito legal, isso transpassa, né, isso, isso, isso quebra qualquer barreira que a gente possa ter de preconceito com alguma pessoa, ou com, com, com uma atitude e tal, ela era muito transparente nas coisas que ela fazia, então acho que isso chegava até a gente de uma forma muito verdadeira, isso pra mim é caça a ela, essa é bem verdadeira.
0: o Carol, você tem alguma música que te marca mais no, nesse, nesse álbum, alguma além da malandragem? Malandragem é, é café com leite, não vale, mas alguma não outra vale? não vale, tem que ser alguma outra.
1: Ai, deixa eu pensar. A minha, é, a
0: minha é vai Morar com o Diabo, assim, que ela tinha um... Ai, essa
1: é muito que boa, ela, faz né? um,
0: ela tem um vozeirão, né? Ela, ela, a voz dela era maravilhosa, mas nessa música é, 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 estre... é, é especificamente particular que ela faz uma entonação vocal muito boa e, e eu me lembro muito, assim, quando eu, quando eu penso, né, na minha infância andando de carro com meu pai ouvindo Cassia Heller, essas duas que eu lembro, é Malandragem e Vai Morar com o Diabo, assim.
1: É, eu também gosto bastante dessas músicas eu acho que nesse momento eu vou citar uma, que eu posso me arrepender mas é porque eu sou uma pessoa que tipo meu ascendente é de gêmeos, né? eu e você a gente não entende nada de signo mas dizem que isso pode pode é, fazer com que eu realmente seja uma pessoa que hoje em dia gosta de uma coisa e amanhã gosta de outra hoje eu vou escolher <risos> Luz dos Olhos, porque eu acho que ficou muito bom na voz da Cássia L, ele traz... Quando você escuta, parece que você já... Óbvio, você já escutou essa música por vários e várias é vezes. Não, mas...
0: é, e é Donando Reis essa música.
1: É Donando Reis. Parece sempre que é a primeira vez que eu tô escutando, sabe? Eu gosto bastante. Mas todo o álbum é muito impressionante. Todo o amor que houver nessa vida que foi eternizado pela voz do Cazuza. E que pra ela também, tipo, ficou uma música... Como se fosse nova, né? Uhum. Assim, não ficou tipo, nossa, e a música do Cazuza que a Cassia Heller fez? Não, ela tá diferente. É uma outra pegada, é uma outra coisa. Eu acho
0: que esse é o... Talvez o maior poder da Cassia Heller era esse, né? Era da, de interpretar de um jeito tão particular que a gente é, achasse isso. que a música era dela.
1: Você sintetizou exatamente o que eu acho da Cássia.
0: Ela nasceu no dia 10 de, de... É o nome do álbum, inclusive, né? 10 de dezembro, é em homenagem ao nascimento dela, que ela nasceu no dia 10 de dezembro. Qual que é o
1: signo dela, Vinícius? Eu acho
0: que é Sagitário, né? <risos> eu não manjo nada de signo.
1: Não a mínima ideia. Eu, eu, eu acho que é Sagitário, eu não é sei. É que você curte Cavaleiro do Zodíaco, daí eu achei que, sei lá, então, se soubesse fazer... Ó, assim, peraí, uma, eu vou... eu vou... uma uma análise bem... Ó, eu vou
0: descobrir aqui, ó. Porque eu tenho um primo que ele nasceu no dia 8 e eu acho que ele é sagitário. Então eu acho que, que ela deve ser sagitário. Eu, vou, eu tô pesquisando aqui. Mas eu também não sei o que isso significa na personalidade dela. Mas se todo sagitariano... Ai, é
1: sagitário. É sagitário. Se todo
0: sagitariano for uma caça aérea, eu acho que o mundo tá bem servido. Tá bom, né? <risos> tá bom. Ô, Carol, obrigado pela participação. A gente falou bastante aqui. E eu acho que já deu pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto, assim, sobre Cassia Eller. E eu quero que você apareça mais aqui, pelo menos de vez em quando, pra gente conversar sobre outros artistas, né? Assim, outros que você escolher também. Eu sei que você adora... É... Qual que é a banda que você adora? Eu esqueci agora. O...
1: Nossa, eu vou deixar você pensar, peraí.
0: Ai, meu Deus, o Dana Júlia. Por que é que sumiu? <risos> sumiu o nome.
1: Los Hermanos. Los
0: Hermanos. E eu, eu, eu sempre brinco com você, porque eu só... Eu, eu, eu brinco por causa da entrevista do Marcelo Camelo, né? Do cara perguntando pra ele. que como é ter um sucesso Ó, só... <risos> Ai, ele... Que... Então...
1: Gente, que coisa horrível. Não, é horrível. Olha que, que o cara vai ver também, né? Não, mas Vem é... Tem aquela do Rodrigo Amarante, né? Não, porque não sei o que e tal. Não, porque nem sempre. Aí o cara insiste. Não, nem sempre... Tipo, eu, eu entendo que eles, às vezes, parecem ser uns caras meio aleatórios, mas a gente pode voltar, eu posso voltar aqui e te explicar, te explanar, tintim por tintim, o que significa a carreira do Loser, mas eles são
0: muito bons. Você não precisa me explicar, você, você troca uma ideia, você explica para os ouvintes, porque o importante é passar a nossa concepção, e eu vejo que você é apaixonada por eles, então futuramente vou te chamar para trazer... Mas eu
1: quero te explicar, Vinícius.
0: Ah, tudo que bem. Você nunca
1: mais vai falar que Los Hermanos tem uma música eu só. Eu não
0: tenho nada contra Los Hermanos. Eu adoro Ana Júlia. Eu adoro Ana Júlia. É que eu conheço só mesmo essa, assim. Eu nunca ouvi muito dos caras. Eu não... Talvez seja uma falha minha, até porque agora eu tô fazendo um podcast aqui sobre música, então tem que ouvir mais. Mas o objetivo desse podcast é muito esse, assim. É me tirar dessa zona de conforto musical. Então, por a ideia já é essa. Bom. Então, por exemplo, você falar assim... Ah, vamos falar sobre esse álbum do Los Hermanos. Eu vou ouvir inteiro e a gente troca uma ideia sobre ele.
1: Demorou. Tô super ansiosa já, então, pro episódio 2 Fit E aproveita
0: Carol. e deixa, então, o seu, né, o seu jabá aí sobre o Sessão Curta.
1: Pois é. Eu também quero sair dessa zona de conforto e conhecer mais realizadores. Por isso mesmo, eu criei esse podcast, o Sessão Curta para conhecer, para descobrir, para desbravar e conhecer os realizadores, conhecer os cineastas que fazem da arte do cinema uma, uma arte em que a gente vai se descobrir também, né? Porque a gente descobre muito pelo Brasil que é gigantesco através desses curtas. A gente se conhece, a gente conhece o outro e assim a gente vai criando empatia, vai desenvolvendo vários sentimentos aí através do cinema. Então, eu decidi fazer esse Sessão Curta, que também tem episódios liberados aqui, pelo Meio Bossa Rock, e toda quarta-feira, toda quarta-feira tem sessão, eu espero vocês em todas as plataformas de streaming, e é isso. Escutem aqui e depois que vocês possam escutar o Sessão Curta também, combinado?
0: E também seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba Rock, tem o meu Instagram pessoal também, arroba Vini Esquerdo, o seu é carolina serra, serra B, correto? Arroba Carolina, eu falei Carolina Serra, não, mas não é, é carolina, Sera. arroba Sera. carolina serra B. Por que, que você não coloca só Carolina Serra, não, não tinha?
1: Tem muita Carolina Serra, você não, você não acredita, menino, tem muita.
0: Sério? Então é carolina serra B. E corram também no arroba lado esquerdo, que é o um podcast, aliás, é um Instagram, que eu posto algumas coisas sobre podcast lá. E fiquem ligados, né? Além do sessão curta, do disco do dia, tem também o Rock News com o Gui, né? Que sempre tem notícias sobre, sobre o mundo.
1: E ele é tão engraçado. O Gui gente,
0: é demais. Sério? O Gui eu tenho que trazer o Gui aqui um dia também, porque eu tenho certeza Sim. que ele vai falar muito mal de, de Legião Urbana, porque eu sei que ele não gosta. E vai ser bem <risos> engraçado. E o Murilo também, que tem o um Papo é Rock, que traz entrevistas muito legais com a galera do mundo da música. Então, você não pode perder o Meio Bossa Rock. É
1: isso aí, obrigada pelo convite. Eu espero ter, minimamente, ter contribuído aqui com alguma coisa. Mas eu adorei. Sempre que você quiser, pode me chamar, que eu venho. Eu que
0: agradeço. E a gente se vê amanhã no trabalho. Valeu, cara. <risos>
1: De novo, a gente, trabalha, a gente. Eu não aguento mais A você.
0: gente trabalha junto, né? A gente, a gente faz programa de rádio junto e aí tem que gravar podcast junto. É uma coisa de louco.
1: Beijo, Beijo tchau.
0: Beijo, Carol. Tchau. Esse podcast é um oferecimento de Lado Esquerdo Produções. Podcast e Criatividade.